0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Estamos no 23º episódio do podcast O Que Hollywood Não Te Conta. E se você ouviu alguns episódios anteriores, você está sabendo que eu estou falando sobre a história do cinema aqui no podcast. No primeiro episódio, o episódio 20, eu conto como foram os primeiros experimentos com o cinema, os primeiros equipamentos também usados... E agora eu vou dar continuidade e vou falar sobre um dos caras mais importantes do cinema mundial. Isso mesmo, Georges Méliès, é um dos caras mais importantes da história do cinema e é considerado como o pai da ficção científica e você vai entender por quê. Então vem conhecer um pouquinho mais sobre esse cara. Como eu sempre falo aqui, apertem os cintos e ajustem os fones que o programa vai começar. <risos> quem também numa batucada, George, Jean, Melie. Eu espero ter pronunciado certo, eu acredito que não, porque o cara é francês, eu não sei falar francês. Mas enfim, ele nasceu no dia 8 de dezembro de 1861, em Saint-Germain, em Paris. E o George, ele era muito artista desde criança, ele sempre se interessava por pinturas, por desenhos, por teatro. Ele era um garoto, assim, muito artístico. Além disso, extremamente criativo, e ele precisava colocar... Toda essa artisticidade dele para fora. Então ele fazia muitos desenhos, enfim, passava o dia inteiro criando, né? Porém, o seu pai era um empresário no ramo de calçados e o sonho dele era que seu filho seguisse os seus passos, né? E continuasse a carreira. E aí, em um momento da vida do George Méliès, ele foi passar um tempo na Inglaterra. E como ele gostava muito de teatro, ele ia, né, assistir as peças, só que ele tinha muita dificuldade com a língua inglesa. Ele não conseguia entender muito bem. E foi aí que ele teve o primeiro contato com os mágicos, principalmente com os ilusionistas, né? Ele ia para essas apresentações dos ilusionistas, e foi paixão à primeira vista, e foi isso que ele queria fazer para o resto da sua vida. E aí, quando ele voltou para Paris, os planos dele eram estudar na escola Belas Artes, porém... Ele teve que mudar os seus planos porque o seu pai exigiu que ele trabalhasse né, no ramo do, dos calçados com ele. E ele acabou obedecendo e trabalhou por um bom tempo nesse ramo. Até que o seu pai faleceu e aí ele viu que era o momento de ele se dedicar à paixão da sua vida, que era a mágica, que era a arte. Então ele decidiu vender tudo do pai dele para comprar o teatro que ele costumava frequentar, que era o teatro Robert Houdin. Então, agora, ele tinha um espaço para ele criar o que ele quisesse. Ele tinha um teatro só dele. E foi o que ele fez. Ele criou um teatro de variedades, né? Que, na época, era um teatro com várias peças e com muitos temas e muitas coisas. Acontecia de tudo lá. Então, o teatro tinha peças, claro, mas também tinha espetáculos de mágica, de ilusionismo. Enfim, tinha de tudo. E tudo isso, entre 1889 a 1895. E ele era um cara, como eu falei, extremamente criativo, e ele se reinventava o tempo inteiro, criava muitas coisas. O cara era realmente muito à frente do seu tempo. E em 1895, tudo muda na vida do Georges Méliès, quando ele é convidado pelos irmãos Lumière, que foram os caras que realmente criaram o equipamento para gravar filmes, enfim. Esses caras são também extremamente importantes para a história do cinema. No episódio 20 eu falo bastante sobre eles, sobre, enfim, como eles criaram tudo, e falo também que eles fizeram a primeira exibição é, de filmes para o público, e quem estava lá, o queridíssimo George Méliès. Então, Georges, ele foi convidado pelos Irmãos Lumière para assistir essa apresentação, eram vários filmezinhos pequenos e tal... E aí, claro, o George Smellier ficou extremamente encantado com aquela coisa que ele viu na, na tela, né? Ele que era um cara extremamente criativo e que criava muitas coisas e mágica e tudo mais. Imagina ele ver aquilo pela primeira vez. Óbvio que ele ficou encantado. E ele, como não era bobo nem nada, ele queria fazer parte daquilo. Então ele propôs comprar o cinematógrafo, que era o equipamento que gravava e também exibia filmes dos irmãos Lumière. Porém, os irmãos, muito espertos, decidiram não vender para ele. você acha que o George ele desistiu? Óbvio que não. Então ele decidiu comprar um equipamento semelhante com o concorrente, chamado Robert William Paul. O equipamento não era bem um cinematógrafo, não é, tinha as mesmas funções, mas gravava. Então ele comprou esse equipamento e ele mesmo aprimorou esse equipamento e fez com que ele se parecesse o máximo possível com o um cinematógrafo. Então agora ele gravava e também exibia. Então agora o George George tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha o equipamento para gravar filmes e tinha onde ele podia exibir, que era o próprio teatro dele. E foi isso que ele fez. Então, ele começou a gravar vários filminhos, várias coisas, cenas pequenas, e começou a exibir no seu próprio teatro. Como eu falei, né? Era um teatro de variedades. Então, tinha de tudo. Tinha peças e tudo mais. E aí, tinha, claro, um espaço para filmes. E foi aí que o George pensou. E se eu comprar um espaço grande para eu criar os filmes que eu quero, num único espaço, eu posso modificar da forma que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser nesse espaço. E foi o que ele fez, criando então o primeiro estúdio de cinema da história. Ele investiu muito dinheiro e acabou comprando um espaço gigantesco, e construiu como se fosse uma estufa, como se fosse um, uma casa ali de vidro, para ele poder gravar dentro e tudo mais, e aí como tinha, enfim, era realmente uma casa, podia chover, que não ia danificar, enfim, não ia atrapalhar nada, só que a grande sacada dessa estufa, é que o teto se abria, ele fez um mecanismo, uma tecnologia lá aqui, o teto se abria, e ele podia aproveitar a luz do sol para gravar, então o cara foi um gênio, assim, ele realmente criou um estúdio de cinema. E com a ajuda da sua esposa, a Jeanne Dalcy, que também era sua musa inspiradora, ela estava em vários filmes dele e tudo mais, os dois começaram a criar muitos filmes. Gente, muitos mesmo. Fazer vários experimentos o cara realmente é, bugou, assim. ele expandiu a mente, ele abriu o terceiro olho, ele fez de tudo assim que você possa imaginar para o cinema. Ele foi responsável por vários métodos usados até hoje, como, por exemplo, o stop action, que é quando a câmera para de gravar em um momento em que um personagem está em movimento, e aí ele volta a gravar depois e o personagem já sumiu ou já está em outra posição e tudo mais. É como se fosse você gravar a pessoa pulando, e aí você volta a gravar e aí a pessoa caiu, ou a pessoa sumiu. Então era esse efeito especial que a gente vê até hoje, né? Enfim, das pessoas des desaparecendo. Foi o George Méliès que acabou criando. Sem falar também nas imagens em alta velocidade, então os personagens correndo, né, e ele queria ter a, a sensação de que os personagens corressem mais rápido, se movimentassem mais rápidos. então ele fazia esse efeito especial e também a ilusão de personagens duplicados, né, o mesmo personagem aparecendo em dois espaços ali diferentes, é, o personagem cortar a cabeça e aparece somente a cabeça do personagem, enfim, o cara era um ilusionista, então ele usava isso no cinema. Então foi o cara que criou a ficção científica, criou os efeitos especiais, criou tudo, gente. Ao todo foram mais de 400 produções dele, né? 400 filmes. Lembrando que são filmes extremamente curtos, de um minuto, dois minutos, então... Quando eu falo 400 produções, são mais ou menos nessa minutagem. Não são filmes que a gente vê hoje em dia, claro. E dentre esses filmes estão O Encouraçado Mine, que era um filme que contava a história de um naufrágio, e tudo isso da perspectiva de um aquário. Então ele colocou a câmera em um aquário, né, de frente a um aquário, e os personagens estavam atrás, então tinha a impressão de que esses personagens estavam debaixo da água, os peixes andando e tudo mais, então ele criou essa ilusão. Outros filmes também como A Caverna Maldita, Cleópatra, Joanna Dark e o mais famoso da sua carreira, O Viagem à Lua, em 1902. Você muito provavelmente já viu em algum lugar a imagem de uma lua que tem um rosto e um foguete em um dos seus olhos, né? enfim, cegando a lua. Essa imagem pertence ao filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, que inclusive essa é a imagem da capa do episódio aqui do podcast. Muitos desses filmes acabaram, infelizmente, se perdendo ao longo da história, eu vou explicar um pouquinho depois o porquê, mas enfim, alguns deles, na verdade muitos deles, você encontra no próprio YouTube, tem muita coisa legal, e como eu falei, são é, filmes extremamente curtos, então dá para você assistir super rapidinho e é muito divertido. Mas enfim, outra invenção que também o Georges Méliès acabou criando... É o filme colorido. Gente, dá pra imaginar? Em 1800, começo de 1900, já existindo filme colorido? Gente, não dá. Não dá pra imaginar como esse cara foi perspicaz. O que ele fazia? Ele simplesmente pintava os rolos de filme à mão, cena por cena. Então, por exemplo, tinha uma cena em que um personagem estava debaixo d'água, como eu falei. Ele ia lá, cena por cena, pintava de azul todas as, as partes ali do mar, pintava os personagens e tudo mais. E quando o filme era exibido, todas essas cenas estavam coloridas. E quando eu falo coloridas, claro, não é as imagens coloridas que a gente vê hoje em dia, era dava para ver claramente que eram pinturas, enfim, tava tudo sendo pintado, mas foi a primeira, né, a primeira invenção aí de um filme a cor da história. Então isso é muito interessante. E o filme Viagem à Lua, como eu falei, é o filme de maior sucesso da sua carreira e ele fez muito sucesso na Europa e quando ele foi levado para os Estados Unidos, que era onde o cinema estava bombando também, ele foi pirateado, gente. No episódio 5 eu conto a história de Hollywood e lá eu falo que Hollywood ela surgiu em cima dos filmes sendo pirateado e o filme Viagem à Lua foi um desses casos então alguém pegou o filme do Viagem à Lua e levou para os Estados Unidos sem pagar o Georges Melier e lá ele fez muito sucesso o filme fez muito sucesso, foi um sucesso de bilheteria e infelizmente o Georges Melier acabou não recebendo absolutamente nada por esse filme lá E agora que temos o que chamamos de é, ponto de virada, né? Temos aí um, um grande declínio do Georges Méliès, que é quando as coisas começam a dar errado na sua vida. Tudo começou quando chegou a Primeira Guerra Mundial, e a França sofreu muito com essa guerra financeiramente. E isso refletiu, claro, na vida do Georges Méliès. O teatro dele, por exemplo, foi, teve que ser fechado, enfim, por vários motivos, pelo próprio governo francês, e muitos dos seus filmes filmes foram derretidos como eu falei né muitos filmes se perderam e eles foram derretidos porque dentro deles existe um, um conteúdo chamado celulorde e ele era um material ali bastante resistente e eles usavam esse material para fabricarem saltos dos sapatos dos soldados para irem para a guerra, olha que específico, mas enfim, isso foi responsável por queimar muitos filmes do George Smellier, fazendo ele perder muita coisa, e claro, levando ele à falência, e ele ficou tão revoltado com tudo isso, que antes mesmo de ele assumir a falência, ele desistiu do cinema. E tem boatos que ele botou fogo no seu próprio estúdio e desistiu de tudo. E a partir dali, ele não se envolveu em mais nada com o cinema, ele começou a trabalhar no comércio e tudo mais. E em 1932, a Sociedade do Cinema arranjou uma casa de repouso para ele e a sua esposa morarem. E ele ficou lá até a sua morte, em 1938. Infelizmente, o Georges Méliès morreu pobre e sem saber da sua importância para o cinema. Hoje, os seus filmes são eternos e muito importantes, e eu acredito que sem eles, a gente não, ver, não teria o cinema que a gente conhece hoje. Ele, assim como muitos artistas visionários e muito à frente do seu tempo, acabam morrendo mesmo, sem saber que foram extremamente importantes para a história da humanidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida do Georges Méliès, tem um filme do Scorsese chamado A Invenção de Hugo Cabret, que também é baseado em um livro. Esse filme conta um pouco sobre a vida do Georges Méliès, claro que é com alguns pontos fictícios, mas é um filme muito lindo, muito interessante, sério, e que você com certeza vai se apaixonar muito por esse personagem. Welcome to this gala celebrating the life and work trabalho of Georges Méliès. For years, most of his films were thought to be lost. Indeed, Monsieur Méliès believed so himself. E claro, para você ver as fotos das pessoas que eu falei aqui, dos filmes que eu falei aqui, corre lá no Insta @hollywoodcash, que é o Insta do podcast, lá eu vou fazer um post só com as fotinhas do George, da mulher dele, dos filmes que ele fez e tudo mais, você vai poder ver tudo por lá. Então é isso, esse foi o episódio do George Smellier, um cara extremamente importante para a história do cinema que com certeza deve ser lembrado. Eu quero saber de vocês, eu, eu peço sempre aqui que vocês deixem o feedback de vocês, tanto no post, pode me chamar na DM, é muito importante ter esse retorno de vocês para saber se vocês estão gostando, se eu tô fazendo certo, enfim, Quais episódios futuros vocês querem também? Se vocês quiserem dar dicas, enfim, vai ser muito, muito importante pra mim. Me sigam também no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso, e eu tenho um canal no YouTube sobre cinema Caco Caruso lá também. E é isso, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau!